0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin diplomierte Ernährungspsychologin und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Hunger SOS, Heißhunger. Und da möchte ich dir eine wirklich, wirklich tolle Methodik vorstellen, wie du mit diesem Graving oder in einer Situation, wo du so einen Heißhungeranfall hast, umgehen kannst. Eine wirklich tolle Methodik, die bei meinen Klientinnen super gut ankommt. Also dann, los geht's! Letztens äh, habe ich einen Workshop gehalten zum Thema Essen, Essverhalten wieder und da meinte eine Teilnehmerin zu mir, Wow, Cornelia, es ist echt ein Wahnsinn, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist den Kühlschrank öffnen, und dann kann ich mich nicht mehr zusammenreißen, ich muss alles essen, was sich in diesem Kühlschrank befindet. Es ist so, als hätte ich die komplette Kontrolle verloren, und ich frage mich echt schon langsam, was mit mir los ist. Auch Michael, dem bin ich letzte Woche begegnet, er hat mir auch eine ähnliche Situation beschrieben und zwar meinte er, dass er im unregelmäßigen Dienst arbeitet, auch ganz unregelmäßige äh, Dienstbeginn-, Dienstendzeiten hat und teilweise sogar im Schichtbetrieb arbeitet. Und er meinte, dass er so viel zu tun hat oder dass so viel los ist, dass er unter Tags nicht einmal dazu kommt, was zu essen beziehungsweise hat er auch davon erzählt, dass er einen Job hat, bei dem er gar nicht weggehen kann von seinem Arbeitsplatz. Das heißt, dass das Essen während dem Arbeitsalltag ist immer so ein bisschen stressbelastet. Und er meinte dann, es passiert dann oft, dass er den ganzen Tag nichts isst. Und dann, wenn er schon auf dem Weg nach Hause ist, merkt er, was für einen großen Hunger er hat, und er hat wirklich so beschrieben, dass er dann äh, richtig schon überlegt, was er jetzt alles kauft. Und er meinte, es ist dann nicht selten, dass er sich ein paar Leberkäsesemmeln kauft, ein paar Tafelmannerschnitten und das alles auf aufisst. Ja, und dann habe ich auch noch eine Teilnehmerin äh, gehabt. Das war Silvia, die gerade in meinem Kurs ist in einem 8 wochen kurs Essverhalten verstehen und erfolgreich managen. Und auch sie kennt die Situation und sie hat äh, beschrieben, dass sie immer, wenn sie am Abend nach Hause kommt, äh, dann gemeinsam mit ihrem Mann isst und dass alles eigentlich äh, total gut ist. Aber danach überkommt sie so eine Heißhungerattacke und sie hat wirklich gesagt, dass, dass sie jetzt schon die Süßigkeiten verstaut hat, also wirklich schon in der Vorratskammer, weit, weit weg damit sie nicht rankommt und manchmal sagt sie, hat sie wirklich so einen, so einen Anfall, wo sie dann losrennt in die Vorratskammer und dann wirklich eine ganze Packung Kinderschokolade aufiesst, also diese Kinderriegel und ähm, sie meinte, sie, sie kann das gar nicht kontrollieren. Es, es wäre so, als hätte sie keine Kontrolle mehr. Ja, und das Schöne daran ist, gerade wenn ich jetzt Silvia hernehme, Silvia ja, war letzte Woche oder die letzten Wochen schon in meinem Kurs, ist äh, mit einem Grinsen schon reingekommen und meinte dann, hey Cornelia, ich muss äh, dir, ich muss der Gruppe unbedingt erzählen, ich habe keine Essanfälle mehr, ich bin so happy, es ist einfach nicht mehr passiert und äh, ich, ich bin glücklich. Und das war natürlich für mich auch ein, ein wunderschöner Moment oder es sind immer wunderschöne Situationen. Und äh, ich möchte zeigen, welche Technik ich Silvia in die Hand gelegt habe und wie sie damit umgeht, dass sie heute, genauso wie alle anderen, äh, die ich da jetzt beschrieben habe, keine Essanfälle mehr haben, beziehungsweise ähm, die Essanfälle quasi vorbeugen oder verhindern können. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich sagen, dass Heißhunger natürlich sehr, sehr viele verschiedene Gründe haben kann. Das sind so viele Gründe, dass ich äh, einen eigenen Beitrag dazu separat mal verfassen möchte. Also das können wirklich äh, hormonelle Ursachen sein. Äh, äh, PMS-Syndrom kennen vielleicht einige Frauen, wo man so Heißhungeranfälle hat, also kurz bevor die Periode kommt. Äh, es können äh, Mangel, Mangel vorliegen an irgendwelchen äh, äh, Vitalstoffen, die wir brauchen. Aber... Es gibt auch noch zwei Gründe, auf die ich heute besonders eingehen möchte. Das eine ist, so wie der Vitalstoffmangel, einfach ein, ein Nährstoffmangel, das heißt ein physischer Heißhunger. Und die zweite Gruppe, die ich dir vorstellen möchte, ist wirklich der emotionale Heißhunger, zu dem auch dieser Gewohnheitshunger gehört. Der physische Heißhunger, was meine ich damit? Äh, dieser physische Heißhunger ist wirklich so dieser klassische, ganz typische Heißhunger. Äh, vielleicht kennst du das, dass du plötzlich einen riesen, riesen äh, Gusto oder eigentlich schon einen riesen Verlangen nach etwas Süßen, nach etwas Salzigen oder etwas Fettigen hast. Also wirklich dieses unabändige Verlangen, wo du wirklich nicht nachgeben kannst. Und dieser Heißhunger ist ganz typisch dafür und ein typisches Zeichen dafür, dass dein Körper nicht genug Nährstoffe bekommen hat, Nährstoffe, die er braucht. Michael, den ich oben beschrieben habe, das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Also er isst den ganzen Tag nichts, sein Körper bekommt keine Nährstoffe und am Abend, wenn quasi diese Anspannung loslässt, dann hat er einen Heißunfall, äh, <lacht> Heißunfall, Heißhungeranfall, weil sein Körper einfach ganz, ganz dringend die Energie und die Nährstoffe braucht. Und im Speziellen sind das vor allem die Baustoffe, die unser Körper braucht, sprich die Vitalstoffe, also Vitamine, Spurenelemente und Eiweiße. Denn das sind die Bauelemente, die unser Körper nicht speichern kann, die er aber unbedingt benötigt. Wenn der Körper jetzt diese Nährstoffe nicht bekommt, dann löst er ein Signal aus. Also kann man sich vorstellen wie so Rotlicht, wie so eine Rotlicht-Sirene äh, mit dem Befehl Essen schnell das, was wir finden. Und das führt dazu, dass wir dann wirklich losrennen und alles in uns hineinstopfen können. Ich habe das früher gern als, als diese Fresstage bezeichnet. Also ich hatte das früher, ich kenne das von früher, da war das auch richtig so, dass ich den ganzen Tag gegessen habe. Und ich habe zwar den ganzen Tag gegessen, aber immer die falschen Lebensmittel. Also ich habe dann vielleicht einen Apfel gegessen, dann noch eine Banane, dann noch ein Brot. Aber eigentlich hat mein Körper Eiweiß benötigt, von dem ich früher eigentlich fast gar nichts oder kaum gegessen habe. Ja, und wie bekommst du diesen physischen Heißhunger in den Griff, Achte darauf, dass du genug Nährstoffe zu dir nimmst. Ich habe dazu einen Beitrag verfasst, in dem ich alles nochmal beschrieben habe, äh, wo drinnen steht, welche Menge, welche Nährstoffe das sind, welche Kombinationen auch. Das kannst du dir am besten durchlesen. Das ist der Beitrag 16 mit dem Titel so werden deine Lieblingsgerichte zu schlank und satt machen. Ich verlinke dir das unten in den Shownotes, dann brauchst du einfach nur draufklicken. Genau, also liest dir den Beitrag mal durch, dann bekommst du eine Ahnung von dem, was ich meine, kriegst auch gleich ein paar Tipps mit oder gegebenenfalls wende dich an Diätologinnen oder Ernährungswissenschaftlerinnen, sie unterstützen dich gerne und schau mit dir, was bei dir auch fehlt. Typ Nummer zwei ist der Gewohnheitsgusto. Das ist der typische äh, Heißhunger oder Gusto, wenn du zum Beispiel gegessen hast, also du hast eine, eine ausführliche Mahlzeit gegessen und auf einmal überkommt dich nach dem Essen so direkt dieses Verlangen nach Süßen. Ich kenne es aus meinem Umfeld, da gibt es ein paar Leute, die schlucken den letzten Bissen runter und düsen schon zur Süßigkeitenlade, um sich da gleich die Schokolade ähm, reinzuknallen. Und hier kann wirklich die Ursache Gewohnheit sein. Da gibt es einen Forscher, der nennt sich Pavlov, der hat da sehr viel zu Gewohnheiten geforscht. Sehr bekannt sind seine, seine Versuche oder seine Experimente mit Hunden. Er hat zum Beispiel jedes Mal, also er hat einen Versuchshund, und jedes Mal, bevor er den Hund gefüttert hat, hat er mit einer Glocke geklingelt. Und schon kurze Zeit später wusste der Hund, dass jedes Mal, wenn die Glocke ertönt, was zum Essen kommen wird. Und so wie das bei uns ist, wenn wir wissen, dass wir gleich was zu essen bekommen oder quasi die Pizza bei uns vorbei marschiert, äh, dann, vielleicht kennst du das, hast du so richtig einen Speichelfluss. Und bei dem Hund war das auch. Äh, der hat die Glocke gehört, der bekam Essen, der Speichel ran. Und irgendwann... Nach, dem, nach ein paar Wiederholungen musste Pavlov nur noch mit der Glocke klingeln und der Hund hat schon total angefangen zum, zum Sabern und hatte extremen Speichelfluss. Die Glocke hat ausgereicht und das nennt man klassische Konditionierung. Das heißt, die Glocke klingelt und der Hund weiß, ui, jetzt gibt es was zu essen. Und der Körper reagiert. Und das gibt es bei uns Menschen genauso, nicht nur bei Hunden. Wenn du automatisch jedes Mal nach dem Essen was Süßes isst, ist dein Körper auch darauf programmiert. Und wenn dein Körper darauf programmiert ist, dann verlangt er wirklich in Form von diesem sehr, sehr starken Gusto nach einem Dessert. Überleg mal bei dir, isst du vielleicht auch ganz automatisch nach dem Essen was Süßes? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinem Körper auf diese Dosis Zucker trainiert hast. So bekommst du das in den Griff. Um den Gewohnheitsgust in den Griff zu bekommen, musst du dein bisheriges Verhalten auflösen. Also dein Körper muss lernen, jetzt gibt es nach dem Essen nicht automatisch was Süßes. Dazu würde ich dir raten, verlängere einfach das Zeitintervall zwischen dem Beenden deiner Mahlzeit und dem Moment, wo du dir was Süßes holst. Vielleicht wartest du nach dem Essen so 10, 20 Minuten und wenn du dann noch immer was Süßes willst, dann hol dir was und dann genießt das auch. Aber versuch, dass es nicht unmittelbar nach dem Essen ist, sondern einfach einige Zeit später. Wenn das hart für dich ist, dann versuch dich wirklich abzulenken. Äh, mach etwas, das du genießt, das du gerne tust. Geh eine Runde spazieren, lies ein Buch, hör Musik, äh, ruf eine Freundin an, was auch immer dir dazu einfällt. Mach das. Und falls das Verlangen zu stark ist äh, und, und du wirklich damit kämpfst, weil du so einen starken Gusto hast, dann macht die Übung, die ich gleich beim nächsten Thema beschreibe. Da hilft dir auch wunderbar. Ja, Typus Nummer drei ist der echte emotionale Heißhunger. Vielleicht kennst du das, dass du stressige Arbeitstage hast, äh, dann läuft irgendwas schief an diesem Arbeitstag. Du bist vielleicht gekränkt worden. Ein Projekt läuft nicht so, wie du wolltest. Vielleicht hast du auch ein Konfliktgespräch mit deinen Kollegen, mit Kunden, mit deiner Führungskraft. Vielleicht bist du einfach erschöpft, weil dein Arbeitsalltag so, so stressig oder fordernd war. Ja, und vielleicht äh, beantwortest du jetzt einige der, der Beispiele mit ja oder vielleicht fällt dir ja auch ein, ein verwandtes Szenario ein oder ein anderes Beispiel, so ein ähnliches. Dann klingt das absolut nach emotionalen Heißhunger, wenn du nach so einem Tag unbedingt was Süßes haben möchtest. Ganz oft verwenden wir, das hatte ich schon in einem anderen Beitrag auch erwähnt, nämlich Beitrag 18 mit dem Titel Warum Hunger nicht der einzige Grund für das Essen ist. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann klick da mal rein, hör dich durch, da erkläre ich, wie das passiert, dass wir Emotionale, dass wir Essen mit so emotionalen Situationen verbinden oder mit Gefühlen einfach verbinden. Die Kurzfassung, äh, gerade so fordernde Tage, ähm, führen dazu, dass wir so eine Dosis Glücksgefühle brauchen zum Beispiel. Und wenn wir Süßigkeiten essen, dann bekommen wir zum Beispiel durch Schokolade so einen richtigen Push und wir fühlen uns danach besser. Oder aber wir haben das gelernt über längere Zeit. So ein typisches Beispiel in der Kindheit, äh, wenn es dir nicht gut geht, wenn du weinst, Liebeskummer hast, einen Fünfer geschrieben hast. Vielleicht kennst du das, ich kenne das sehr gut. Mein Opa kam dann immer her und meinte, hey, komm, geh mal auf ein Eiserl. Ja, und dann sind wir auf ein Eis gegangen und ja... Damit habe ich mich getröstet und vielleicht gibt es solche Situationen bei dir auch. Also hör in die Folge rein. Da findest du alle Hintergrundinformationen zum emotionalen Hunger. Und so kommst, bekommst du den emotionalen Heißhunger in den Griff. Ich würde dich jetzt mal zunächst bitten, dass du äh, deine, dir dir eine Zeit nimmst, wo du Ruhe hast. Wenn du gerade unterwegs bist, vielleicht in der U-Bahn bist oder sonst wo, ähm, dann hör dir den Text jetzt ruhig äh, an. Aber wenn du die Übung machen willst, dann drück am besten auf Stopp oder hör nachher nochmal äh, rein und mach die Übung in Ruhe, ja, wo du einfach Zeit und Ruhe dafür hast, damit sie auch was bringt. Ja, und dann schließ deine Augen und stell dir mal eine äh, typische Situation vor, die du vielleicht in den letzten Tagen sogar hattest, wo ein Heißhungeranfall da war. Also ein richtiger Gier nach irgendwas Süßem zum Beispiel. Und dann lass mal diese Situation wie eine Filmszene vor deinem geistigen Auge abspulen. Versuch diese Szene auftauchen zu lassen. versuch dich zu erinnern, oder spul mal zu der Stelle hin, als dieses Heißhungergefühl hochkam, wie das entstanden ist, ja, wie intensiv es von, von Sekunde zu Sekunde auch geworden ist. Und dann erinnere dich daran, als du dir die Süßigkeit geholt hast, also dein Craving Food geholt hast und gegessen hast. Spul nochmal zurück und beobachte mal die Zeit zwischen dem Entstehen von diesem Craving, also dem Verlangen, und dem Zeitpunkt, bis du das Lebensmittel gegessen hast. Wie viel Zeit lag zwischen dem Entstehen vom Heißhunger und dem Essen? Waren das zehn Minuten? Waren es fünf Minuten? Wohl eher nichts. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es wenige Sekunden waren. Maximal wenige Minuten. Das ist eine Impulshandlung. Eine Impulshandlung ist eine Handlung, die unmittelbar durchgeführt wird, wenn das Verhalten oder dieser Impuls aufkommt. Also ein Verlangen kommt hoch und sofort gibst du diesem Impuls nach holst dir was. Und emotionaler Heißhunger entsteht immer auf Grundlage eines Impulses. Und wir gehen diesem Impuls meistens nach, ohne darüber nachzudenken. Ich erzähle dir dazu später noch mehr. Ich würde dich bitten, jetzt ähm, diese Szene beiseite zu stellen und ich gebe dir ein neues Bild und versuche dieses Bild vor deinem geistigen Auge auftauchen zu lassen. Stell dir vor, du machst gerade einen Spaziergang am Strand. Du bist da unten beim Meer. und das Wasser ist, ist sanft, ist ruhig. Du wartest mit deinen Füßen, deinem weichen, nassen Sand. Und jedes Mal, wenn so eine kleine Welle kommt, schwappt das Wasser über deine Füße. Und wieder zurück. Du spürst, wie das Wasser deine Füße umringt. Du spürst das kühle, sanfte, nass. Und dann merkst du, wie ein Lüftchen zu wehen beginnt. Und du merkst, wie der Wind immer stärker wird von Minute zu Minute. Und mit der Stärke des Windes beginnt auch das Wasser, um deine Füße unruhiger zu werden und kräftiger zu werden. Du kannst die Energie hören, das Rauschen hören quasi und du kannst das Geräusch hören, wenn die Wellen so auf die Sandbank prallen. Du siehst, wie die Wellen höher werden, wie sie sich richtig so aufschäumen und wie unter den Wellen so ein kleiner Sog entsteht. Aber du bist sicher da, wo du stehst. Du hast einen festen Boden unter den Füßen. Und diese Kraft der Wellen, diese Stärke, das macht dir nichts aus. Und nun stell dir vor, dass du nicht am Strand bist, sondern im Wasser. Ja, das gleiche beginnt jetzt von vorne. Das Meer ist noch ruhig. Du schwimmst in Strandnähe und du merkst, wie das Meer unruhiger wird. Die Wellen werden höher. Das Wasser schwappt über deinen Kopf. Und du merkst, wie sich das Wasser mitzieht, mitreißt, herumschaukelt. Und Würdest du in das Zentrum der Welle geraten, ja, dann würdest du mitgerissen werden, mitgerissen werden in diesem Strudel. Es wird so stark, dass du nichts dagegen ausrichten kannst, weil du hast keinen Halt, bist ja nicht mehr am Strand, sondern mitten im Wasser, du hast keinen Griff, du bist der Welle ausgeliefert. Das macht Angst und das erzeugt Unsicherheit. Wie bei einem Essanfall, der dich überkommt, diese Emotion, die da ist, eine Unsicherheit, ein Impuls, irgendwas tun zu müssen. Aber was wäre, wenn ich dich ausstatte? Du bekommst nämlich ein Surfbrett von mir, ein tolles, ganz starkes Brett. Es ist ein magisches Brett. Du musst nämlich gar kein Surfer sein oder kein Surfer-Girl sein, um drauf stehen zu können. Wenn du dich auf das Brett draufstellst, stehst du so stabil oben, als wärst du auf, in deinem Leben noch nie woanders gestanden als auf einem Surfbrett. Du bist ganz stabil. Du verwandelst dich wirklich in ein Surfer-Girl. Du stehst locker und lässig ganz stabil auf diesem Brett. Und diese brausende Welle dies unter deinem Brett, aber sie macht dir nichts aus, weil du bist stabil. Und dieses Mal benutzt du die Welle, um dich an den Strand surfen zu lassen. Egal wie sehr es unter dir braust und tobt, du stehst oben und du reitest die Welle bis zum Strand. Und dort kommst du auch jetzt sicher an. Vielleicht dauert das ein paar Minuten und vielleicht hast du ein paar Spritzer Wasser abbekommen. Aber das war's. Es ist nichts weiter passiert. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast dein inneres Surfergirl erweckt und bist an den Strand gesurft. Speichere dir mal dieses Bild und diese, dieses tolle Gefühl die Welle bezwungen zu haben, ab. Und dann öffne die Augen. Und ich möchte dieses Bild mitgeben für deine nächste Heißhungerattacke. Diese Technik kommt aus der Achtsamkeitsforschung und sie nennt sich Urge Surfing, das heißt Wellenreiten quasi. Die Technik kommt ursprünglich aus dem Suchbereich und äh, wurde von den zwei Therapeuten Malert und Gordon, hauptsächlich Malert, ähm, geprägt. Und hinter dem Ansatz steckt die Hypothese, dass ein, ein starkes Verlangen, also das Graving, in konkreten Situationen von bestimmten Triggern ausgelöst wird. Und ähm, dieses Graving ist am Anfang, also wenn es ausgelöst wird, durch diese Trigger im ganz, ganz stark. Aber dann klingt schon nach kurzer Zeit wieder ab. Es flacht ab. Und die Hypothese, die damals äh, Marlott schon hatte, wird durch ganz aktuelle neurophysiologische Forschungsarbeiten unterstützt. Ja, man geht davon aus, dass es sich beim Graving wirklich um so ein konditioniertes Verhalten handelt, wie bei dem Hund von Pavlov. Der Unterschied ist, dass wir keine Glocke als, als Trigger haben oder als Auslöser, sondern zum Beispiel Emotionen in bestimmten Situationen. Und meistens sind uns diese Trigger und die Emotionen gar nicht wirklich bewusst. Und mit dieser Technik Urge Surfing wird unsere Aufmerksamkeit wieder auf den aktuellen Moment, auf das Graving gelenkt. Und dadurch ist es möglich, dass man diese automatisierten Handlungen auflöst, also diesen Autopiloten abstellt. Der Autopilot wäre normalerweise, dass du losrennst und dir ein Eis, Schokolade oder Chips oder sonst was holst oder irgendwas anderes zu essen. Aber hier machst du das nicht. Hier stehst du quasi auf deinem Surfbrett, du hältst das Gefühl aus und dann geht's vorbei. Du lenkst deine Aufmerksam Aufmerksamkeit drauf. Und durch dieses bewusste Lenken deiner Aufmerksamkeit kannst du diese automatischen Triggerhandlungen unterbrechen. Das Ziel dieser Technik ist, dass du einfach diese Impulswelle, dieses aufkommende Gefühl vom Verlangen, dass du das bewusst aushältst. Das dauert meistens nur ein paar Minuten, ich verspreche es dir und es kann sehr, sehr effektiv sein. Am besten du probierst es aus. Ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen gesammelt und genauso meine Coaching-Klientin, die du oben siehst und viele weitere Klienten von mir, sind wirklich von dieser Technik begeistert. Ich sage dir nochmal, wie du am besten vorgehen kannst. Wenn du merkst, dass das Verlangen hochkommt, dann atme einmal tief durch in deinen Bauchraum, hol dir dein Surfbrett hervor, und stell dir das wirklich vor, das ist dein Anker. Und während du bewusst atmest, stell dir bildlich vor, wie du auf der Welle reitest. Ja, du spürst die Kraft, nimmst doch dieses Verlangen wahr, aber du hältst es aus, weil du hast ein tolles Tool in der Hand. Wenn das Verlangen zu stark wird, das Brett quasi wackelig wird, dann lenk deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Zähle jeden Atemzug mit, bis du bei 10 ankommst. Und dann beginn wieder von vorn. Und wenn es äh, zu stark wird, dann lenk dich ab, indem du was ganz anderes tust. Konzentriere dich dann auf einen deiner Sinne. Konzentriere dich darauf, was du im Raum wahrnehmen kannst, was du hören kannst, was du riechen kannst. Du kannst ja auch einen Igelball zum Beispiel in die Hand nehmen, so einen Massageball und dich nur auf die Berührung konzentrieren. Und dann, wenn dieses starke Verlangen nachlässt, dann lenk deine Aufmerksamkeit wieder ganz bewusst auf dein surfer und merke, wie dieses Verlangen weggeht. Schon nach wenigen Minuten wirst du merken, dass das Verlangen überhaupt weg ist. Und viele meiner Klienten berichten mir, dass sie nach einer halben Stunde drauf kommen sind, dass das Verlangen ja gar nicht mehr da ist, weil sie es gar nicht mehr bemerkt haben. Also sie haben sich dann abgelenkt und haben ganz vergessen, dass sie eigentlich so ein Graving hatten. Und wenn du danach noch immer was Süßes haben willst, wenn dieses Graving weg ist, dann hol dir was Süßes. Das kannst du ganz bewusst entscheiden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt ein Wellenreiter und ich würde dir den Tipp mitgeben, üb die Technik zuerst an kleinen Dingen, an kleinen Wellen. Es gibt keinen Surfer der Welt. Also ich habe mal einen Surfkurs in Australien gemacht und keiner von uns Anfängern hat sich sofort in die Monsterwelle kaut, sondern wir haben es mal an den kleinen Wellen probiert und als wir dann dort sicherer waren, dann haben wir uns erst an die großen Wellen gewagt. Das würde ich dir mitgeben, dann hast du auch gute Fortschritte. Ich bin gespannt, was du für Erfahrungen sammelst mit dieser Technik. Wie gesagt, ich bin ein Fan davon. Und wenn auch du ein Fan davon bist oder dir diese Folge gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte klick dich rein zu iTunes, zu Spotify ähm, und, äh, oder auch YouTube, ganz egal, wo auch immer du gerade hörst. Und schreib mir deine Bewertung, gib mir Sterne. So bekomme ich ein Feedback und du hilfst mir dabei, meinen Podcast bekannter zu machen. Auf äh, iTunes kannst du, glaube ich, äh, Rezensionen schreiben, das heißt Bewertungen und auf Spotify kannst du, ja, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich glaube auch Bewertungen schreiben, auf YouTube kannst du beides, gefällt mir, äh, klicken, Kommentare. Bitte mach das. Ja, ich freue mich auch über dein Feedback. Schick mir ruhig eine E-Mail unter at mail corneliafichtel.at Ich freue mich von dir zu lesen.